0: En deuda de largo plazo, el año pasado y tomando mediados de noviembre, de, de principios de año a mediados de noviembre del 22, habíamos financiado 160 mil millones de pesos aproximadamente. Este año estamos cerca de, en el mismo periodo, de 270 mil millones de pesos. Estamos hablando de eh, casi el 70%. ...de crecimiento en el monto financiado de deuda de largo plazo. Norte Económico, sexta temporada.
1: El podcast de Grupo Financiero Banorte, donde encuentras el rumbo de la economía. Hola amigas y amigos de Norte Económico, los saluda Alejandro Padilla, economista en jefe y director general adjunto de análisis en Grupo Financiero Banorte. Con mucho gusto les doy la bienvenida a un episodio semanal de nuestro podcast... Además, también quiero saludar como cada semana a Lucero Álvarez, quien me ha acompañado a lo largo de las últimas dos temporadas en la conducción de este espacio. Estimada Lucero, te saludo con mucho gusto y además con la emoción del episodio de hoy.
2: Alejandro, ¿cómo estás? Hola a todos. Empezamos Marcando el Norte. Este año hemos seguido los pasos de los proyectos relacionados a la relocalización de empresas. Ahora, Alex, pues entramos en una etapa en la que estamos viendo a más compañías anunciar inversiones o solicitar financiamiento para grandes proyectos. ¿Cómo está viviendo este escenario el mercado bursátil mexicano? Pues hoy vamos a platicar de esto y también de la ley del mercado de valores, además de los factores que están brindando optimismo a los mercados y las tendencias en materia de sostenibilidad a la hora de invertir. Invitamos a este episodio a Oriol Bosch, director general del Grupo Bolsa Mexicana de Valores. Alex, vamos a coordenada actual.
1: Muchas gracias, Lucero. Y bueno, estimado Oriol, bienvenido nuevamente a este espacio. Muchas gracias por acompañarnos.
0: Al contrario, Alejandro, muchísimas gracias a ti. Gracias, Lucero, por invitarme a este episodio y encantado en, en compartir
1: algunas ideas con ustedes. Muchísimas gracias. Y bueno, pues para poder empezar con, con la conversación de esta ocasión, estimado Oriol, eh, pues creo que podríamos comenzar con un tema muy importante para el mercado financiero mexicano, la recién aprobada reforma a la ley del mercado de valores. Y bueno, pareciera que dentro de las modificaciones se busca un ecosistema mucho más ágil y competitivo, pues justo para el financiamiento de empresas, entre otras cosas. Así que en este sentido me gustaría preguntarte si nos puedes dar una lectura sobre esta reforma y sobre todo algunos comentarios que hagan alusión a las posibles implicaciones para el mercado mexicano, por favor.
0: Claro que sí, Alejandro. Muchísimas gracias. Y como bien mencionas, es un tema muy importante y también muy reciente porque eh, fue un cambio en ley, cambiar una ley no es fácil, fue, fue un trabajo de, de muchos meses, de muchas personas y, y bueno, incluso se aprobó en el pleno de la Cámara del Senado en abril y luego tuvo que pasar a mediados de, de este mes, de noviembre, a la Cámara de Diputados después de haber pasado por las eh, respectivas comisiones de Hacienda para que el Pleno lo, lo aprobara. Y, y sí, fue un cambio importante para, tanto para la Ley de Mercado de Valores como para la Ley de Fondos de Inversión. Y un resumen, porque es, eh, es bastante compleja, pero un resumen yo te diría, a ver, lo primero es la simplificación. Y, y ahí creo que lo importante es que las autoridades financieras Reconocen, por un lado, la importancia de lo que también mencionabas, la importancia de financiar empresas, porque finalmente lo que hacemos en el sistema financiero, ya sea bancario nosotros en la parte bursátil, es financiar empresas para así apoyar el crecimiento económico, el bienestar social. Entonces, creo que es muy importante que las autoridades hayan reconocido que hay que hacer algo eh, para poder impulsar y desarrollar el mercado de valores. Entonces, eh, también retomando una palabra que utilizaba, yo diría que hay tres puntos. Uno, que lo que buscan es que la, el financiamiento a través de la bolsa tenga un procedimiento más ágil. Y más ágil ahí referido, sobre todo, que haya eh, menos requerimientos. Pero también el segundo punto es que sea más rápido. El, porque por un lado había muchos requerimientos, pero también era un procedimiento muy lento que tomaba semanas. Si sabemos que una empresa, bueno, semanas o meses, y hay empresas pues, que quieren el dinero lo más rápido para aprovechar una oportunidad, para llevar adelante un proyecto y todo y no pueden estar esperando a ver si se les aprueba y si falta un papelito, etcétera Entonces va a ser... Más ágil, más rápido y también la idea es que tenga un costo menor. Eh, creo que también vale la pena mencionar a quién va dirigido. Eh, tenemos en la bolsa hoy en día financiándose en los diferentes productos que tenemos, que no solo son acciones. De hecho, en monto, el producto que eh, utiliza más o que mueve más monto para el financiamiento es la deuda, los certificados cursátiles pero estaba muy enfocado en empresas de un tamaño, digamos, mediano-grande. Ahora aquí se está enfocando a empresas de menor tamaño y ahí lo que se busca es que... Y, y el menor tamaño, todavía no digo que es menor tamaño y es un tema muy subjetivo porque no lo sabemos. Y ese es otro punto que, que también vale la pena mencionar. Se aprobó el cambio en ley. Ahora, el siguiente paso es lo que se llama... Eh, las disposiciones de carácter general o regulación secundaria, que eso ya lo emite la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y ahí digamos que va a venir el detalle y ahí se va a decir cuáles son los requerimientos o cuáles son el tipo de empresas de menor tamaño. Ahí van a decir, oye, pues va a ser una empresa que tenga eh, tal o cual monto de ventas, activos, etcétera Entonces... Todo eso se va a definir cuando eh, hay una fecha límite, cuando se aprueba una ley como esta de que las eh, disposiciones de carácter general tienen que estar en el siguiente año. Eh, o sea, hay un deadline de un año. Esperemos, incluso las autoridades financieras han comentado que la idea es que todo esto esté listo, todo este detalle en el primer trimestre del próximo año. Entonces, Sabemos que eh, están reconociendo la importancia del financiamiento bursátil que van a ser empresas de menor tamaño. Ahora, ¿y quién va a comprar esa deuda o acciones emitido por estas empresas de menor tamaño? Y ahí eh, la propia ley define quiénes son los inversionistas. El, creo que todos sabemos que hay una relación de riesgo-rendimiento. Una empresa de menor tamaño puede y comúnmente podría ser eh, tener un riesgo mayor que una empresa madura, una empresa más grande con cierto historial. Por lo tanto, la ley para proteger al inversionista lo que dice es este tipo de, de, de emisiones simplificadas pueden ser adquiridas nada más por inversionistas institucionales o aquellos que, eh, que están eh, como calificados. Institucionales son principalmente Afores, fondos de inversión, aseguradoras. Entonces van a ser inversionistas, digamos, que eh, conocen bien el mercado, que tienen eh, los recursos, las herramientas para eh, poder evaluar este tipo de empresas. El procedimiento es bien importante. El, eh, mencionábamos que, eh, que el procedimiento va a ser más ágil. Entonces, en cierta forma... Eh, las, los reguladores están delegando parte del procedimiento y ahí lo que están diciendo es que los intermediarios colocadores van a ser los que revisan la información, la documentación de la emisora y entonces una vez revisaron que ya está toda la información, van a solicitar, digamos, una casa de bolsa, le solicita ahora el listado a la bolsa. La bolsa revisa que la información cumpla los requisitos, no toma la responsabilidad, digamos, de la información que se está presentando, pero sí que cumple todos los requisitos que van a estar en esta regulación secundaria y entonces la bolsa va a solicitar a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, junto con el emisor, la inscripción simplificada. Y una vez que ya se otorga esta, eh, esta aprobación por parte del regulador, se lleva a cabo el listado el todo esto pues suena un poco eh, complicado pero eh, va a ser mucho más rápido y nuevamente es más eh, va a ser una, eh, una regulación simplificada un tipo de colocaciones simplificadas más rápidas y más ágiles el, esperemos ahora que, que las, disposi eh, las disposiciones generales que van a tener estos requisitos que deberán cumplir las emisoras pues realmente este, no pongan algún freno para que todo esto pueda fluir de una forma muy ágil. Esta yo te diría que es la primera parte, pero no es la única. Dentro de este cambio en ley de mercado de valores también hay otro importante que son facilidades a las sociedades anónimas bursátiles. Todos conocemos las sociedades anónimas, las famosas SEA, las bursátiles son las que están listadas en una bolsa eh, para cualquier producto, ya sea acciones, deuda u otro. Y entonces ahí en estas facilidades uno, por ejemplo, se elimina la regla que había una regla muy vieja que incluso en, eh, estaba en ley de mercado de valores, pero no iba eh, acorde a otras, eh, a otras leyes que sí lo permitían. En ley de mercado de valores existía que es una sola acción y un voto. Entonces, las sociedades anónimas bursátiles ahora van a poder determinar la estructura de capital. ¿Qué significa esto? Que, por lo tanto, puede haber series o clases distintas de acciones y que cada una de ellas va a tener derechos o restricciones distintas, pero que van a estar muy bien definidas. Eh, ejemplo, una empresa que ya está en la bolsa, o, que, o, o supongamos una que no está listada, que tiene acciones, y que quiere hacer una colocación subsecuente o una colocación nueva, una oferta pública inicial, puede decir, oye, yo quiero mantener el control, quiero decidir sobre eh, tal o cual aspecto, pero sí quiero tener socios, pero que ellos no eh, puedan tener el control, ese lo quiero tener yo. Entonces, puedes hacer una colocación de una empresa con eh, unos eh, derechos, eh, restringidos, que son diferentes a otras, puede ser una serie A y una serie B, etcétera entonces Eso también se va a permitir, creo que eso también es muy buena noticia para nuevas empresas en donde el accionista, el dueño, quiera seguir manteniendo el control o, o quiera seguir decidiendo sobre algunas cosas, o para algunas que quieran ampliar el capital, invitar a nuevos socios, pero sin eh, perder el control. Y otra, por ejemplo, es que eh, también se van a simplificar los requisitos que hay para establecer las cláusulas de Poison Pills. Entonces, va a haber algunas también eh, modificaciones sobre las eh, facilidades y estructuras de capital de las sociedades anónimas bursátiles. Mencionaba que los cambios son en ley de mercado de valores y también en ley de fondos de inversión. Hablando de ley de fondos de inversión, el cambio más importante es la creación de los fondos de cobertura. Los fondos de cobertura, pues fue el nombre que se le puso aquí, pero eh, creo que nosotros, eh, o, o los que hemos estado en mercados más globales, los conocemos afuera como hedge funds. Este, ahora los hedge funds que en México no estaban permitidos, pero sí en mercados más desarrollados, obviamente en Estados Unidos, o incluso en mercados como en Latinoamérica, en algunos países que, eh, por ejemplo, Brasil, Ahí ya existen desde hace años los hedge funds, para nosotros, para México va a ser un nuevo tipo de inversionista eh, con una, eh, unas estrategias, una visión y unos eh, productos muy distintos a los, que estamos, eh, no, a los que tenemos hoy en día en los fondos de inversión, digamos, tradicionales y entonces eh, esto va a ayudar también a desarrollar el mercado, a incrementar la liquidez, etcétera. Ahora, ¿quién va a poder comprar esos eh, fondos de cobertura o hedge funds? Nuevamente, para evitar que haya, o al menos en un principio, para evitar que haya un problema de que participe algún inversionista de retail que no cumpla eh, los requerimientos eh, de, en la parte de conocimiento, etcétera? También va a estar protegido y los únicos que van a poder adquirir estos hedge funds son nuevamente los inversionistas, tanto calificados como institucionales. Ahora, todos sabemos que atrás de los, de los institucionales, por ejemplo, hay miles de personas que tienen eh, una cuenta de eh, inversión que participa en un fondo. O sabemos que hay un montón, millones de trabajadores que eh, es, eh, son aforados de alguna de las distintas Afores y afores que existen y entonces también van a poder participar, pero no directamente, sino indirectamente. Este es así a, un poco a grandes rasgos el, los cambios que, que hubo en ley y que estamos esperando ahora eh, ver el detalle.
2: Bien, le vamos a estar dando seguimiento a todo este proceso de, bueno, que compromete a, a las partes involucradas, a todo este acoplamiento que requiere la nueva ley del, del mercado de valores y, por supuesto, al acompañamiento que se les va a estar brindando a, a todas las empresas. En otro asuntorio, abordando el contexto internacional y ya de cara a prácticamente al 2024, eh, pues nos seguimos enfrentando a una alta inflación, mientras que organismos grandes como el Fondo Monetario Internacional siguen llevando a la mesa temas como la importancia de la política fiscal que sabemos que bien llevada podría facilitar la tarea de los bancos centrales. Por otro lado, tenemos dos conflictos bélicos que de no parar estarían eh, generando presiones y un freno a la economía mundial entre algunos otros eventos de impacto que estamos esperando ya para el próximo año para el 2024. ¿Cuál es tu expectativa sobre el panorama económico para el 2024? ¿Cómo ves el ánimo de los inversionistas y el escenario también para el mercado bursátil en México?
0: Sí, claro, el, ha, ha sido un año y, y las expectativas que, que había eh, hace un año pues eran eh, muy distintas a lo que vimos durante 2023, incluyendo desde los temas geopolíticos que mencionabas y creo que eh, nadie esperaba, ver eh, las noticias que tuvimos en algún momento en, eh, del problema bélico de Rusia con Ucrania y que estamos viendo ahora en Oriente Medio. Y también eh, la inflación que eh, después de un periodo de inflaciones bajas, crecimiento bajo, tasas muy cercanas a cero en algunos eh, países, incluso negativas, que viéramos ahora el péndulo que se iba hasta el otro lado, y entonces empezáramos a ver unas tasas de interés que hacía muchísimos años no veíamos. En el caso de México, estamos hablando de que la política monetaria, la tasa de banco en México, está hoy en día arriba del 11, en 11.25 para ser exacto. Pero, y luego tenemos memoria muy corta, pero hace cuando fue un par de años estábamos a niveles de 4%. De 4 nos fuimos a 11.25%. Y, en, y hace más años, en 2014 y 2015, llegó a 3%. Y luego tuvo un rebote, luego nos fuimos a 4%. Eh, luego tuvimos pues, este periodo de, en donde se frenan las economías durante la pandemia y ahora estamos a niveles de 11.25, que la verdad no me acuerdo desde hace cuántos años no veíamos en el caso de México. Y esto está dándose en, en todo el mundo. En el caso de Estados Unidos, en lugar de 11.25, pues estamos hablando de niveles de... ...de 5%, cercano al 5% y todo esto se está dando porque estamos viendo eh, una, un incremento en la inflación en todo el mundo. En el caso de México estamos hablando de que la inflación para este año va a ser mayor al 4,5%, todavía sigue siendo, por cierto, una tasa real... ...a la diferencia de la tasa nominal del 11,25% con el 4,5% que puede tener la inflación este año, pues está una tasa real bastante atractiva... Para el próximo año, y no estimados nuestros, porque no tenemos como bolsa, pero el propio mercado sigue estimando que las tasas van a seguir alta, la inflación va a seguir alta, perdón, a niveles de 4%. El, también estamos viendo que, que ese va a ser, o al menos la expectativa, para los próximos años. Sin embargo, ya todos los analistas y expertos están hablando de que el próximo año vamos a ver, una reducción en las eh, tasas de interés en la política monetaria de México y de otros países, incluyendo Estados Unidos. Pero, pero bueno, ya veremos. El, el, por cierto, este año también eh, se esperaba que a mitad de 2023 empezaran a bajar las tasas y luego se fue, como decimos, se fue pateando y, y todavía no se ha dado. Creo que en algún momento se va a dar y tener tasas reales de 5 o 6 por ciento, pues creo que es un freno para, para cualquier economía. También hablando de economía, el PIB, el Producto Interno Bruto de eh, México para este año va a tener un buen crecimiento. También sorpresivo en la parte positiva, mayor al 3%. Para el próximo año se espera que esté a niveles de 2%. El, también eh, otra de las sorpresas que tuvimos este año, por cierto, que creo que nadie veía venir, era el tipo de cambio, el peso dólar que es el activo que, que yo creo que en México eh, seguimos más y que todo el mundo sabe dónde está, el peso contra el dólar, no contra otras monedas, pero sí todos sabemos cómo está contra el dólar y pues creo que nadie lo veía, los niveles, hoy estamos a niveles de 17, 20, creo que nadie veía estos, eh, que llegáramos a estos niveles. Ahora, ¿por qué se ha dado? Y yo creo que hay varias razones de por qué tenemos el tipo de cambio ahí y, y creo que es, México, la verdad es que hoy en día México ha destacado eh, sobre otros países, principalmente sobre mercados emergentes, y ahí hemos, lo, los flujos sabemos que cada vez eh, son más globales, y entonces si no van a un país van a ir a otro, pero en el mundo hay una liquidez muy importante, y pues viendo, mencionaba hace un momento, los problemas que, que está viendo en Europa, que está viendo en algunos países de Oriente Medio, los temas geopolíticos, y, y, y relaciones que están complicándose entre las dos economías más grandes del mundo, de Estados Unidos y China que es nuestro competidor principal etcétera, todo esto está trayendo muchos flujos de inversión a México, también el nivel de tasa de interés tan alto pues está trayendo eh, muchos flujos de, de inversión entonces el próximo yo creo que este va a ser un buen año que está sorprendiendo eh, para bien, estamos viendo que eh, a pesar de toda la volatilidad de noticias complicadas en todo el mundo, pues la verdad es que México está bien, estamos viendo el comportamiento, los principales activos financieros mencionados tipo de cambio, el mercado de tasas, aunque se ha incrementado, ha sido un mercado muy ordenado en su operación. Este, lo mismo eh, la bolsa también ha tenido un buen rendimiento en lo, en lo que llevamos del año. Entonces, yo creo que ha habido un buen comportamiento. Para 2024, pues creo que la ventaja competitiva de México, principalmente por el near shoring, esa va a seguir, no es un tema de corto plazo, no es un tema más. Eh, creo que ya empezó desde hace mucho tiempo y eh, el, creo que es algo que va a seguir y ojalá lo podamos eh, maximizar y aprovechar lo mejor que, que podamos porque creo que para México es una, está siendo una oportunidad única y eso debería ayudar en las expectativas de los próximos años sin embargo en el 2024 en particular pues va a ser un año en donde hay un par de eventos en la parte política que pueden eh, crear o generar cierta volatilidad en los mercados el primero es a mitad de año vamos a tener en junio Vamos a tener elecciones presidenciales en México y luego en noviembre vamos a tener elecciones presidenciales en Estados Unidos, que sabemos que el impacto y lo hemos visto en, en, en ocasiones anteriores, para bien o para mal, pues esa volatilidad eh, se nos puede contagiar. Entonces eso puede ser una de las cosas en donde creo que todos los inversionistas, todos los analistas vamos a estar enfocados el próximo
1: año. Oriol, me gustaría partir de un comentario que hiciste. Eh, comentaste que México ha destacado sobre otros países. Luego esto lo hilaste con el tema de los flujos de inversión y con las ventajas competitivas de México justo bajo el nearshoring. Y bueno, eh, seguramente coincidas con nosotros que ese es el tema de moda en, en nuestro país a lo largo de este año de, desde el año anterior, eh, lo, el tema del nearshoring. Han salido una gran cantidad de foros. Creo que eh, muchos de nosotros hemos eh, llevado a cabo pues, notas de investigación muy profundas para tratar de entender el impacto potencial del nearshoring sobre México. Inclusive, eh, tú que hablas con muchos inversionistas, tanto locales como extranjeros, estoy seguro que es uno de los temas centrales dentro de la conversación. Y en ese sentido me gustaría preguntarte, pues, más allá de la situación eh, que pueda vivir México con el near-shoring, ¿cuáles son las oportunidades que estás viendo para las empresas en México de manera sectorial? ¿Cómo se puede dar a lo largo del tiempo? Y sobre todo, pues, ¿qué papel van a jugar también los mercados para este desarrollo de comercio exterior en nuestro país? Que claramente va a tener una ramificación hacia el resto de la economía y, por qué no, también a los mercados financieros. ¿Qué nos puedes comentar al
0: respecto, estimado Oriol? Sí, por supuesto, y, y esperemos que no sea una moda nada más. Este, yo creo que sí es más que una moda yo creo que es una gran oportunidad y, y, y esperemos que, que pueda seguir y que tengamos, que pongamos todo lo, lo necesario. Incluso eh, hay un crecimiento tan, tan rápido, en, sobre todo en la parte norte del país, que, que, que se está hablando de que puede haber algunas eh, barreras, como pudiera ser, por ejemplo, eh, la parte energética o de algunos recursos escasos como el agua, que sabemos que es uno de los elementos más importantes eh, para la producción de ciertos bienes. Entonces, esperemos que todo eso se pueda ir dando y que no haya eh, ningún freno. Ya, déjenme decirte el, desde nuestro lado, como Bolsa mencionaba que eh, la bolsa, nosotros apoyamos el financiamiento con diversos productos. El, el más importante en monto o el más activo en monto es lo que es eh, deuda, certificados bursátiles. Eh, en lo que es deuda, en la bolsa tenemos deuda de corto plazo, de menos de un año, que esa yo te diría que no es eh, tan relevante el indicador porque eso es más para financiar el, eh, todo lo que es capital de trabajo, para, para mantener el negocio en marcha. El, eh, así que me voy a enfocar en lo que es de más de un año. En deuda de largo plazo, el año pasado y tomando mediados de noviembre, de, de principios de año a mediados de noviembre del 22, habíamos financiado 160 mil millones de pesos aproximadamente. Este año estamos cerca de, en el mismo periodo, de 270 mil millones de pesos. Estamos hablando de de eh, casi el 70% de crecimiento en el monto financiado de deuda de largo plazo. Eso es récord, no lo habíamos visto antes. Y hablando con las empresas, una gran parte de la explicación es porque eh, las empresas, a pesar de que las tasas están altas, pues hablábamos de que las tasas hoy en día están a niveles que no habíamos visto hace muchos años de 11-25. El, y están largas también eh, en, en plazos, por ejemplo, si vemos deuda soberana a 10 años, hoy en día está a niveles cercanos del 9,5%. O sea, aún en el largo plazo siguen siendo tasas muy altas. Entonces, por un lado dirías, oye, ¿y por qué una empresa viene a financiarse, a endeudarse cuando las tasas están tan altas? Yo creo que ahí eh, la explicación principal, aunque hay varias, Creo que la principal es porque hay oportunidades de rentabilidad que te justifican el nivel de tasa de interés y esas oportunidades se están dando gracias a esta relocalización que está viendo de toda la parte de cadenas productivas. Entonces, estamos viendo empresas de otros países, empresas chinas, empresas asiáticas, empresas que están viniendo a México y dicen, bueno, necesito capital, necesito financiar, y aunque sea una tasa del 11%, arriba del 11%, eh, la oportunidad eh, me va a pagar en el mediano largo plazo mucho más si lo justifico. Y luego también otra eh, que, que vale la pena mencionar, aunque es creo que menor, es que eh, sabemos que los mercados, sobre todo en financiamiento, pues hay mucha liquidez, todo está muy bonito hasta que deja de estarlo y de repente se puede cerrar la llave del financiamiento y entonces ahí sí. Eh, no, no, como decimos, no hay dinero más caro que el que no hay, entonces ahí puede ser difícil financiarse. Sabiendo que viene, que pudiera venir eh, una mayor volatilidad en, en los mercados por temas coyunturales, también las empresas se están anticipando y están diciendo, bueno, pues yo quiero tener dinero porque sé que oportunidades va a haber, aunque lo tenga un poco más caro, aunque eh, tenga que sacrificar un poco de tasa, las oportunidades que está presentando en México son suficientes y lo justifican. Entonces, creo que eso explica el crecimiento que hemos visto en deuda de largo plazo. También otro instrumento que tenemos en la bolsa son las fibras, los fideicomisos de inversión en, en bienes raíces, en bienes inmuebles. Ahí tenemos fibras que están en diferentes sectores del dentro de bienes inmuebles, pero hemos visto que en las fibras, sobre todo que están en la parte industrial, eh, un ejemplo en la parte de naves industriales, vamos a suponer, y más, y obviamente con, eh, ubicadas eh, geográficamente en la parte norte del país, pues esas están aprovechando la oportunidad y entonces dicen, oye, yo quiero dinero. en el caso de las fibras eh, pueden haber venido vía deuda o también vía capital y entonces hacen una colocación y hemos visto varias fibras que lo que han hecho ha sido una colocación subsecuente o, o lo que se llama un follow on a una empresa que ya estaba lista en la bolsa que regresa a, a buscar capital eh, para eh, todavía incrementarlo y así aprovechar oportunidades. Entonces creo que esto lo vamos a seguir viendo y eso también es una oportunidad para el inversionista, el inversionista tanto en deuda como en fibras, como en empresas que están en el mercado accionario, que también tenemos varias empresas. En donde están específicamente en el sector industrial, en espacio para naves industriales, pues han tenido un crecimiento muy, muy grande. Entonces, yo creo que es, eh, estamos ayudando y nos sentimos ahí muy contentos de estar facilitando una situación de ganar-ganar, tanto para el inversionista como para la empresa.
2: Bien, el tema del nearshoring lo hemos abordado desde distintas vertientes y, y bueno, hay un enfoque muy importante sobre sostenibilidad. El tema de sostenibilidad vemos que está marcando cada día la toma de decisiones de los inversionistas. La Bolsa Mexicana ha impulsado al sistema financiero mexicano verde con distintas iniciativas, con acciones en materia de sostenibilidad. Eh, sabemos que promocionan instrumentos y servicios financieros verdes, impulsan a, a las empresas para participar. En, en el mercado de carbono local eh, cuentan con un IPC sustentable. De hecho, la bolsa hace poco reconoció el primer fondo de capital privado en Latinoamérica listado en un mercado de valores con la etiqueta ASG. Eh, ¿Qué opinas? ¿Qué, ¿Qué papel juega la bolsa en el cuidado del, del medio ambiente? Porque vemos que hay avances sobre este tema de sustentabilidad en el mercado.
0: Sí, y, y creo que es muy buen punto, Lucero, como tú lo planteas. Creo que, el, y, y es una discusión que hemos tenido, el, si esto vino o empieza por la empresa o por el inversionista. Yo coincido con la forma en la que lo planteas, en donde el inversionista, para mí, es el que ha decidido, es el que ha cambiado el mercado, es el que tiene el dinero y es el que, el, el, como dice el dicho, el que, el que paga, manda. Y entonces ha habido un cambio de mentalidad en el inversionista en donde ya no solo, como era hasta hace años, ya no solo se preocupa por el rendimiento, el retorno, la ganancia que va a tener, sino que también quiere saber que esa ganancia la está teniendo eh, de una forma en la que además contribuye también con el desarrollo económico, social, eh, que no tiene un impacto ambiental negativo, etc. Entonces, el inversionista ha provocado unos cambios muy importantes en los últimos años. En la bolsa esto lo empezamos a ver eh, desde hace mucho, incluso la bolsa creó el que se llamaba el IPC sustentable en 2011, que a diferencia del IPC, del índice de precios y cotizaciones, eh, que son las empresas más representativas, más grandes, eh, con mayor liquidez, con mayor eh, número de acciones flotando, en el sustentable son las 30 empresas que cumplen mejor los criterios ASG, ambiental, social y de gobernanza. Eso empieza en 2011. Otro cambio importante fue en 2016. Hablaba yo de la deuda de largo plazo. Mencionaba que, que en este año hemos tenido casi 270 mil millones ya de pesos financiados. Bueno, antes era deuda, certificado bursátil de largo plazo y nada más. Ahora esa deuda desde 2016 puede ser etiquetada. En 2016 lo que hicimos fue, eh, y ya se había hecho en otros países, o sea, no inventamos tampoco algo muy distinto, pero lo que hicimos en 2016 fue sacar el primer bono verde. Entonces eh, tuvimos empresas, hemos tenido empresas, entidades gubernamentales, etcétera, que han venido a eh, colocar... En ...bonos etiquetados... ...empezamos con un bono verde... ...en 2016... ...del total de la deuda de largo plazo... ...apenas fue el 2%... ...y eso ha ido creciendo... ...año con año... ...al día de hoy... ...de los 270 mil millones... ...que se han financiado en la bolsa... ...en este año en deuda de largo plazo... ...la mitad... ...creo que el número es 49 o 50%... ...pero, pero va a acabar el año arriba del 50... Más del 50% de lo que hayamos financiado va a ser en deuda etiquetada, ya sea bonos verdes, bonos sociales, bonos eh, sustentables, bonos vinculados a la sostenibilidad, bonos azules. Entonces, en cualquiera de estos bonos, sabes que además del retorno, estás financiando, vamos a, a, a suponer, un proyecto de energía renovable, eh, un proyecto de, de abastecimiento de agua, un proyecto eh, que va a ayudar, por ejemplo, en temas de, eh, sociales, de necesidades básicas, eh, de apoyo a ciertos géneros, etcétera, Entonces, eh, O bonos azules que mencionaba que tienen que ver con agua. Entonces hemos ido creando esos productos y el crecimiento, la verdad es que nos ha sorprendido por un lado y nos ha dado muchísimo gusto por otro. Eh, desde 2016, que fue el primer bono verde, al día de hoy, Hemos financiado ya 300 mil millones de pesos en bonos etiquetados. Creo que eso es buenísimo y creo que el, no estamos cerca todavía del tope. El tope es 100%, este, 100%. hoy en día creo que va a ser récord, eh, más del 50% de la deuda de largo plazo. Pero estoy seguro de que dentro de unos años va a ser 70, 80, 90 y va a acabar siendo muy cercano a 100%. ¿por qué? Porque el inversionista va a decir, si no está etiquetado, si yo no sé eh, cuál va a ser el beneficio eh, ambiental, social que tiene mi inversión, no le entro, punto. Y, y ya estamos viendo incluso inversionistas institucionales, fondos, eh, asset managers, etcétera, que si no está etiquetado ya no están eh, comprando o incluso lo definen en sus prospectos de inversión. Y no solo es que no quieran, ya no pueden. Entonces creo que se está haciendo eh, un muy buen cambio y la verdad nos sentimos muy, muy contentos de, de haber participado en, en este cambio de, de mentalidad y poniendo todos los productos que, que sean necesarios. Y como mencionas, no solo es en deuda. Hace unos días tuvimos el primer bon, el primer perdón fondo ya etiquetado como ASG. Y entonces fue un CKD, que es un producto que se creó en 2009, que son certificados de capital de desarrollo, que también es una forma de financiar ciertos proyectos o empresas. En este caso, un CKD que se había colocado hace cinco años, en 2018, se transforma, cumple una serie de requerimientos que se establecieron y entonces ahora se convierte en un CKD ASG o en un fondo ASG. Entonces, en algún momento creo que vamos a ver incluso fibras que mencionaba que son los eh, eh, instrumentos de inversión inmobiliario. Vamos a tener fibras verdes o vamos a tener. Entonces, creo que es un, un cambio que, que apenas empezó hace unos años, pero tiene muchísimo para adelante.
1: Oye, Oriol, eh, otro tema que me gustaría que pudiéramos tocar en esta ocasión es justo sobre el mexder que está cumpliendo 25 años, ¿no? Es esta bolsa de derivados listados en México. Eh, inició eh, por ahí de diciembre de, de 1998, por favor corríjenme si estoy mal en la fecha, pero pues claramente surge a partir de, pues yo creo que un escenario económico y financiero bastante complicado en los 90 para nuestro país. Y, y bueno, el que, el que cumpla... 25 años, una bolsa de derivados, creo que implica, pues yo creo que una evolución muy importante del mercado mexicano y sobre todo, pues creo que las opciones que tienen las empresas para poder cubrir toda una serie de, de, de riesgos, ya sea cambiario, de tasas, etcétera, ¿no? Entonces me gustaría que nos puedas eh, pues, comentar un poco al respecto, yo creo que para muchos de nuestros escuchas será muy importante poder entender cuál es el funcionamiento de, de una bolsa de, de derivados listados y sobre todo pues, quitar un poco esas percepciones que son erró, erróneas, esos mitos. Eh, a veces las personas asocian un, un derivado con, con un riesgo excesivo y al contrario, este, sabemos que, que un derivado más bien lo que ayuda es a, a, a tener un una mejor gestión de los activos a mitigar riesgos siempre y cuando se, se entienda el, el instrumento que se está operando. Así que, eh, ¿qué nos puedes decir al respecto? Eh, ¿Cómo funciona el Mexder? Y pues, platicarnos un poco de, de lo que ha sucedido a lo largo de estos 25 años, por favor.
0: Claro que sí, Alejandro. Y, y sí, el, el dato que mencionas es correcto. Eh, Mexder, que es el mercado de derivados, la bolsa de derivados que es parte del grupo Bolsa Mexicana de Valores, se crea en 1998 y también se crea la Cámara de Compensación y Liquidación de Derivados, que se llama SIGNA, y ambos están cumpliendo ahora eh, 25 años. El, la parte quizá no tan buena, este, y a ver, voy a dar algunos datos, El, la economía mexicana, si la vemos, como en, 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 la vemos en términos de, de Producto Interno Bruto, a nivel global, creo que estamos en el lugar, si no me corrígeme ahí, Alejandro, creo que somos la quinceava economía más grande del mundo. Si vemos el mercado de valores y lo medimos con algo parecido, que sería el market cap o valor de capitalización, o sea, la suma del valor de todas las empresas listadas, estaríamos en lugar más o menos 25. Debería ser, en otras palabras, la bolsa, en el mercado accionario debería ser más grande de lo que es. Si vemos el mercado de derivado, ahí estamos todavía peor. Creo que en el mercado de derivados, y ahí se mide por el importe operado, por el volumen operado, ahí estamos en los lugares, creo que si no aquí, eh, mal me equivoco, en el lugar 45 más o menos. Eh, esa es la parte mala. La buena es que está, eh, creemos, estamos convencidos de que es un mercado... Eh, muy interesante, es un mercado muy útil, es un mercado con muchísimos beneficios, pero eh, como todo puede ser un mercado en donde eh, la falta de conocimiento, la ignorancia pueden provocar cierta versión o pueden crear historias que no son muy reales. Y entonces puede ser un mercado, creo en el caso de México, que es un mercado quizá con un estigma que no debería tener. Eh, como bien mencionas, yo veo el mercado de derivados como un mercado... De coberturas. Puede ser una posición de derivados que puedes usarla para trading o para especulación. Está bien, pero en su mayoría el mercado de derivados es un mercado de cobertura. Eh, también mencionabas el tipo de cambio. Y, y hace un rato yo decía que el tipo de cambio, eh, si vemos, por ejemplo, hace un año, eh, ¿quién esperaba el tipo de cambio que estuviera en cerca de 10, que estamos hoy, 17, 20, eh, por ahí? Creo que nadie. ¿Quién lo veía abajo de 18? Nadie o de 19. Entonces, imagínate que eres una empresa exportadora. Si tú eres una empresa exportadora y el tipo de cambio se aprecia, pues tus márgenes, tu rentabilidad, tu utilidad se va a reducir. Y incluso puede haber una empresa que ya no va y que pueda incluso cerrar la empresa. Entonces... Eh, qué es lo que hace, puede hacer una empresa, cubrir el riesgo del tipo de cambio. Entonces el derivado básicamente es un seguro. Puedes ir a un mercado de, de futuros, de forwards que son quizá de los más comunes y entonces cubrir el riesgo cambiario. Lo mismo para una empresa si eres importadora, aunque el riesgo sería para el otro lado. O, por ejemplo, para cubrir riesgo de tasa de interés, etc. El, 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 a veces cuando hablamos de... Con algunas empresas del mercado de derivados lo comparamos y le decimos: ¿cuántos empresarios de que son muy listos eh, hay que eh, no tengan su coche asegurado? Pues probablemente ninguno, ¿no? Y, y obviamente no tienes, ya que tienes el seguro, no quieres este, chocar para utilizar el seguro, ¿no? Pero tienes un seguro de choque de robo y te deja muy tranquilo. Y, y pagas un costo y sabes perfectamente cuál es el costo. Pero al mismo empresario a veces le preguntamos, oye, ¿tienes asegurado eh, el insumo, el principal insumo de tu empresa o una de las variables principales? No, es que no sé cómo hacerlo. Entonces, ahí es donde está el mercado de derivados. Y el mercado de derivados, eh, a mí en lo personal se me hace lo más interesante, eh, más amplio, la cantidad de productos que hay. Mencionaba forward, futuros, opciones que quizás serán más comunes. Y luego hay otros Derivados hay más complejos como pueden ser eh, total return swaps, eh, CDS, eh, CDOs, hay, hay todos los derivados que, que se te ocurra, pero eh, desafortunadamente y, y bueno, el, creo que en México el reto que tenemos, el sistema financiero y me atrevería ahora a hablar eh, tanto por, por el sistema financiero bancario como bursátil que son los pilares principales de, del financiamiento, para el desarrollo económico en un país pues todos eh, tenemos el mismo problema que es la falta de educación el nivel de bancarización es muy bajo el número de empresas listadas es muy bajo el número de personas que participan en el mercado este eh, eh, en lo individual es muy bajo etcétera entonces eh, pues tenemos eh, hablaba ahora de la inflación que tenemos pues eh, ¿quizá cuántas personas hay que tienen hoy en día el dinero abajo del colchón o en algún tipo de inversión, eh, que la tasa de interés que obtienen es del 0 o del 2% y entonces se están perdiendo dinero. El, el, el poder adquisitivo de, de su ahorro, de su patrimonio, se está haciendo cada día más chiquito y entonces ahí es donde tenemos que empujar la educación financiera para que los inversionistas, los empresarios, los directores de finanzas, etcétera puedan tomar las mejores decisiones. Yo creo que lo importante es que conozcan eh, los instrumentos y el que de acuerdo a sus necesidades digan, oye, pues me convienen los derivados, me conviene tal, pero conocer y entonces, ya que conoces todo, y cada uno tiene pues, sus requerimientos, sus ventajas, desventajas, costos, pero ya que conoces todo, que puedas tomar la mejor decisión para el de tu patrimonio o el de tu empresa. Y de verdad los derivados son una gran eh, opción que utilizan muchas empresas, que utilizan muchos inversionistas y que utilizan muchos gobiernos en el mundo, incluyendo el gobierno mexicano. Nosotros exportamos en México, se exporta petróleo y este oye, ¿qué pasa si el precio del barril se cae? Pues vas a tener menos ingresos. Bueno, el propio gobierno federal utiliza los mercados de derivados, las opciones para... Eh, asegurar el flujo que va a recibir, los ingresos que va a recibir por las exportaciones petroleras, por ejemplo. Pero, pero sí, es un mercado muy, muy interesante.
1: Pues muchísimas gracias Oriol y también felicidades nuevamente por esos 25 años tanto de Mexer como de la Cama de Compensación Asigna. Y bueno, si te parece bien, eh, pues nos gustaría invitarte a la última sección del podcast que tú ya conoces bastante bien, llamada gurú económico. Y aquí, Oriol, eh, pues nos gustaría escuchar tu recomendación de un libro y de un vino. Recuerdo que la última vez que estuviste con nosotros nos recomendaste Sapiens, y si mal no recuerdo. O a lo mejor me
0: Exactamente.
1: Un, un gran, gran libro. Y bueno, pues obviamente estamos ansiosos por nuevas recomendaciones.
0: Sí, por supuesto. Y, y estaba pensando en otro, pero lo voy a cambiar. Este, y sobre todo por, por la última conversación de, de Derivado el, y Hay un libro que recomiendo, eh, y, y la verdad es que me, sí me gusta mucho leer, entonces, es este, un libro que recomiendo de un autor que conozco desde hace muchos años, que es Michael Lewis, que empezó con un libro que se llama Liars, bueno, al menos el primero que yo leí hace 30 años por ahí, se llama Liars Poker, que quizás no recomiendo tanto, pero el que sí quiero recomendar hablando de derivado, es un libro que se llama The Picture. Eh, en español se llama La Gran Apuesta. Incluso, eh, eh, espero que lean el libro y luego eh, ver la película, pero que no quiera, también hay una película. Hicieron una película. La verdad es que la película también es bastante buena, no me acuerdo el actor. Pero, pero es muy buena. ¿Y de qué habla? Habla básicamente de la crisis financiera. Bueno, hemos tenido muchas. De la de 2008, 2009. Que esa, recordaremos que fue una crisis financiera que empieza eh, o se va creando una burbuja hipotecaria este, con algunos productos, algunos productos. Y ahí yo creo que, el, y ahora que me estoy dando un balazo en el pie, pero también en el sector financiero, pero es, afortunadamente es una minoría, pero hay personas y hay instituciones que quizá no tienen la ética que deberían y, eh, o, o, o que a veces no respetan. Y creo que eso ha cambiado para bien en los últimos años. Hemos aprendido la crisis. Creo que se cuidan mucho más los conflictos de interés, etcétera Entonces viene una, eh, se empiezan a empaquetar algunos productos eh, hipotecarios. Se, se empiezan a vender, se crea una burbuja, como cualquier burbuja acaba reventando. Y yo creo que todos conocemos el, el impacto, porque no solo fue en Estados Unidos, si no, se contagió eh, prácticamente a, a, a todo el mundo y, y creo que ahí tiene que ver por la falta nuevamente de educación financiera eh, que hubo en el mundo y creo que es muy interesante. Creo que eh, no fue eh, la última crisis financiera desafortunadamente desafortunadamente hay gente que, como menciono, que quizás sin, sin, sin los valores que debería, que va creando, eh, tiene imaginación, pero no, no para, la, para bien, sino para mal. Este, y luego empieza a haber productos y empiezan, pero ahí, eh, ¿cuál es la mejor forma de combatir esto? Pues obviamente con ética, con valores y con conocimiento. Entonces, es un libro, la verdad, bien, bien interesante y, y no hay que ser experto en, en derivados para, para leerlo y, y creo que es una muy buena reflexión para ver también dentro de los mensajes que, que tiene el libro la parte buena este, y cómo, eh, yo, yo te diría que de la crisis de 2008-2009, gracias a cómo han cambiado las instituciones, las áreas de cumplimiento, los reguladores, etcétera para que no se vuelva a repetir, o en la medida lo posible, evitar que haya otra crisis parecida, creo que los cambios que ha habido ahora han sido para, para bien. Y, y la otra mencionada es el vino ahí, ahí a diferencia en los libros, en el caso del vino, la... Eh, los libros, pues quizá el rango de, 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 de precios todo es, es, es mucho más cerrado. En el vino, pues hay una gran variedad de sabores, colores, uvas, regiones, añadas, todo esto. El, pero el, el otro día me, me tocó ir, a, a, a ir de compras este fui a, a Costco. Y, y un vino este, muy bueno, eh, ahí, ahí sí lo que busca es bueno, bonito y barato: un Rivera del Duero, gran reserva. Con, con la firma esta que le ponen de Kirkland, pero con 300 pesos puedes comprar un vino gran reserva, buenísimo, y también de hecho había un Rioja, creo que era crianza, a menos de mitad de precio, que también estaba muy, muy bueno, pero, pero bueno, ahí es cuestión de, de gustos, pero, pero sí, creo que la variedad de precios, al menos eh, ahí sí me gusta encontrar algún vino que... que que satisfaga ahí mis necesidades, mis gustos y que no sea tampoco demasiado caro.
1: Como dirían value for your money, ¿no? Exactamente, así es. Muy bien, Oriol, muchas gracias y, y la verdad, como tú bien dices, Michael Lewis es un es un gran autor y, y sí The Big Short es un libro que creo que todos los que estamos en el medio financiero o a las personas que nos escuchan, que les gusta el tema financiero deben de, de leer. Y como tú bien dices, yo creo que primero leer el libro y después ver la película puede ser una, una, una buena situación, ¿no? Este Creo que es de Christian, creo que Christian Bailey.
0: Ah, exactamente, sí, no me acordaba.
2: Oye, la mayoría de las recomendaciones del libro se enfocan eh, regularmente en el contexto en el que vivimos o los temas que, que vamos abordando en este espacio. Pero en el caso de Oriol, uno de tus favoritos nos has platicado que es El, el Principito, ¿no?
0: Ah, exactamente eso. De hecho, el, un día lo, lo puse en mi LinkedIn este, y es un libro que de, yo creo que de lo eh, que, que he regalado más y que recomiendo más a la gente de, de cualquier edad y, y la verdad es que las reflexiones son muy buenas y, y este, yo creo que todos a la hora que, que lo leemos nos identificamos con, con algunos de los personajes que salen o de los momentos que salen este, incluyendo el, el, el propio cuate que cuenta estrellas, nada más por el afán de poseerlas. Este, no sé, hay algunas cosas que dicen, video me suena parecido a, a quizá cosas que vivo yo hoy en día o que puedes vivir dentro de, de cualquiera de los de sectores o de los medios en los que nos desenvolvemos. Pero la verdad, creo que también es un gran libro. Y ese sí, muy fácil de leer, eh, muy difícil de, de reflexionar. Eh, y, y que yo creo que lo lees en diferentes etapas o momentos de la vida y, y lo vas entendiendo de, de formas distintas. Entonces, estos son libros que, que creo que vale la pena leer durante varias etapas de, de nuestra vida.
2: Pensamos que es para niños, pero no tanto, ¿eh?
0: Sí, no, para nada. Totalmente de acuerdo. Bueno, si lo quiere leer algún niño, pero creo que la interpretación va a ser de muy distinta y creo que, que no lo va a
1: poder aprovechar claro. tanto como un adulto. Y hay que irlo madurando, ¿no? Exactamente, así es. Oh, buenísimo, Oriol. Pues muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en el podcast. Como te darás cuenta, siempre salen temas bien interesantes sobre el mercado bursátil y bueno, con, con estas recomendaciones de lujo que siempre haces pues qué mejor que tenerte en este espacio. Así que agradecemos nuevamente tu presencia, espero que, que podamos contar contigo en un futuro cercano y te mandamos un fuerte abrazo.
0: No, yo encantado y agradecidísimo Este de mi parte, de la Bolsa Mexicana de Valores, contigo, Alejandro Lucero, con todo el equipo, por invitarnos nuevamente al
1: podcast y estamos puestísimos.
2: Gracias. Gracias.
1: Queridos escuchas de Norte Económico, hemos llegado al fin de este episodio tan interesante. Muchas gracias por acompañarnos semana con semana y los esperamos en la próxima entrega del podcast de Grupo Financiero Banorte para alcanzar el horizonte de la economía. Cuídense mucho, un fuerte abrazo.
2: Alex, gracias. Hasta luego a todos.
0: Norte Económico, sexta temporada.